0: Провитание, сябры. Как давно этого не говорил. С прошедшими праздниками. Дво... О, 11 января, это уже рабочий день? По, по идее, да. Поздравляю с началом работы, я думаю, все немножечко устали отдыхать, и это первый подкаст в этом году. Да, я планировал начать писать числа 5-6, но как-то не задалось. О чем сегодня будем с тобой говорить? Ну, конечно же, первый рабочий день, надо поговорить о чем-то веселом, поэтому поговорим про три темы, две из которых короткие, одна глобальная и большая. Начнем с того, что Burger King сделал ребрендинг глобальный, изменил логотип и вернул его... К, скажем так, прошлому То есть фактически они вернулись к логотипу Который у них был 69 по 99 год Немножечко его видоизменив Как говорят сами в Бургер Кинге Он стал более адаптивный Для диджитал формата Я, честно говоря, не сильно понял разницу Между типа тем, что было до Текущего логотипа И вот каким он становится сейчас Чуть-чуть изменены как будто булочки Но в целом они меняют полностью всю идентику Теперь он становится другим а, ну, Окей, как бы молодцы Бургер меняет логотип И если бы еще еду вкус начали готовить Было бы вообще восхитительно а, Это первая новость Вторая новость заключается в том, что правительство Российская Федерация, на секундочку, утвердила все-таки список сервисов для обязательной предустановки на смартфоны, компьютеры и телевизоры. И если то, что м -м -м, список, точнее сервисов, которые надо предустанавливать на смарт-ТВ, мы обсуждали еще в декабре, потому что в декабре его утвердили, там были вопросики к тому, что не все тут есть, допустим, Амедиа-дека отсутствует как сервис, то вот а, с тем, что надо будет предустанавливать на смартфоны и планшеты, вообще весело. Что же надо будет с, по идее, 1 апреля 2021 года устанавливать на смартфоны и планшеты в Российской Федерации, которые официально продаются? Начнем загибать пальцы. Яндекс-браузер. Ну, тут все понятно и логично. Поисковая система Яндекса в целом тоже логична и понятно Яндекс-диск и Яндекс-карта. Ну, как бы Яндекс зашел с козырей. Четыре главных сервиса теперь будут стоять на каждом смартфоне, который будет э, завозиться в Россию официально. Окей, идем дальше. Почта mail.ru. Вот здесь интересно, что почты Яндекса как бы нет. При этом почта mail.ru тут есть. И... Выбор, конечно, странный, мне непонятный, но, возможно, именно по этой причине Яндекс а, так двигается в сторону, как сказать, суперприложений, суперэпов. И теперь ты, типа, заходя в Яндекс Карты, сможешь там вызывать и такси, и все, все остальное делать, просто потому что это приложение стоит у всех, и почему бы нет. Окей, ладно, почта, mail.ru, смирились, типа, ей тоже много кто пользуется, в теории пускай будет, хотя непонятно, почему нет Яндекса. Следующее место – ICQ. Тут прям запахло, ну, вот, 90-ми, наверное, концом 90-х, началом, нет, наверное, 2000-ми 2000 годами супер популярным мессенджером в те времена, который просрал вообще все. Но каким образом ICQ появляется в списке сегодня? Ну, то есть это приложение, оно развивается, оно существует, оно прикольно выглядит. Там есть даже, типа, ICQ-каналы, но... Как бы, в смысле его сейчас предустанавливать? У него вообще доли нет, им не пользуется никто. Ну, как бы, и почему? Короче, очень странный выбор. Ладно, следующий. Голосовой ассистент Маруся. Вы чё? Почему, во-первых, Маруся, а не Алиса, опять же? Ну, то есть, такое ощущение, что пришел, вот как бы, Яндекс и Mail.ru пришли вот как бы в орган, который занимается одобрением приложений, которые будут предустановлены, им сказали, окей, от каждого из вас можно по 5 сервисов. И они такие, ну хорошо, я вот это предустанавливаю, а ты предустанаешь вот это. Ну какая такая логика, я, я, я не знаю, как по-другому объяснить. Ну потому что вот от Mail.ru получается сетью, Маруся, новости Mail.ru, ну, ОК Life. а это отдельно, почему-то приложение считается ВКонтакте и Одноклассники. То есть от Одноклассников залетает ОК Live, и одноклассники, что странно. То есть получается от Mail.ru а, суммарно 6 сервисов, от Яндекса 5 сервисов. Ну, странненько. Ну, как бы в ВК и одноклассники сложно спорить, что их не надо предустанавливать. Мне кажется, вот здесь самый наименьший вопрос есть у всех. То есть, ну, окей, ВК и одноклассники будут стоять. Ну, в целом, на половине там смартфонов есть предустановлены Facebook и Instagram. ну Как бы тоже все адекватно. На Android будет предустановлен Мир MirPay. Ну, в теории, как бы, тоже. Это национальная платежная система. и Не вижу никакого внутри диссонанса. Госуслуги полностью поддерживаю. Почему бы не ставить госуслуги на все телефоны в России? От Отличный сервис, и он должен быть. Потом идет мой офис документы. И он, кстати, должен будет предустанавливаться на а, компьютерной ноутбуке с виндой. А, мой офис стандарт документы тоже должен стоять. Потом на андроиде должен стоять Касперский. И еще какой-то сервис uplist.ru. Я так и не понял, что это за фигня. Это какой-то агрегатор чего-то непонятного. Я захожу на сайт uplist.ru, он не открывается. Ссылка ведет в PDF-ке со списком документов на что там? Government. Нет. digital.gov.ru. Это вообще другой сайт. Короче, непонятно, что это за сервис. Зачем он надо будет перестанавливать. Какой-то агрегатор чего-то. В целом, если относиться к этим новостям, Сервисов дохрена, выкинуть из них часть можно вообще без проблем, ну то есть ICQ, новости Mail.ru, голосовой ассистент Маруся, OKLive, если вытянут вообще ничего не изменится в этом мире как бы для обычного пользователя Все остальные сервисы глобально стоят у большей части пользователей Рунета, ну не у большей части, но у подавляющего какого-то большинства, короче они стоят и ими пользуются. А, как я уже говорил раньше в подкасте, я буду последовательным, я не вижу глобально никакого ужаса в том, что в России будут предустанавливаться локальные сервисы. То есть в то, что большей части китайских смартфонов стоят, в принципе, огромное количество приложений, ну, ни у кого вопросов не вызывает. когда ты покупаешь телевизор, и там, допустим, стоит YouTube и Netflix, какой-нибудь Smart TV, ну, типа, тоже по умолчанию, как будто так и должно быть. Но вот если рядом будет на поиск, то это все уже зашквар. Ну, как бы, нет. И в целом, я, опять же, подчеркну, не вижу сильно большой проблемы здесь. Кроме того, что очень странный выбор некоторых сервисов, как будто, ну, прям, ICT здесь вообще не выглядит очевидным решением для того, чтобы общаться. Ну, то есть, Telegram, окей, логично. Не, ну, допустим, какой-нибудь WhatsApp, как с точки зрения пользовательской доли, тоже, но это как бы не российский сервис. Telegram, в принципе, максимально старается абстрагироваться от России, он, я думаю, это была хорошая пиар-компания того, что, типа, Telegram заблокировали в России на два года, и теперь они могут к этому апеллировать, типа, мы не российская компания, нас здесь блокировали. Возможно, был договоренчик между усопчиками, но что касается части сервисов, конечно, вопросы есть. И вопросы по поводу, чего, допустим, почему нет амедиатеки в списке ну, предустановленных сервисов для смарт-ТВ. Им, конечно, придется намного хуже. Но то, что на смарт-ТВ это будут стоять, допустим, все основные сервисы, которыми пользуются, ну, для смотрения легальных фильмов, сериалов России. Опять же, я, честно, не вижу никаких проблем. В комментариях, конечно же, идет дикий срач на 300 комментариев на тему того, что вот, типа, не понимаю, почему эти программы будут предоставляться на бесплатной основе. Считаю, что приложения должны ежемесячно платить владельцу устройства за использование памяти его телефона и так далее. И давайте подадим коллективный суд. Что за бред? Ты покупаешь смартфон, на котором предустановлены сервисы Гугла, и не вякаешь в эту сторону вообще. Ну, то есть, это какой-то вот, типа... Им можно, а нам нельзя. Вот у нас все зашквар, Пытается какая-то такая, знаешь, как-то объяснить. Логика людей, что у нас ничего хорошего, как бы по умолчанию быть не может. Вот там что-то хорошо есть, а у нас все плохие какие-то инициативы. Но там, блин, Google заносит Apple кучу денег за то, чтобы он стоял предустановленным в экосистеме Apple как главный поисковик. И Яндекс определенно не может с ним конкурировать вообще ни разу. И да, с одной стороны можно говорить про рыночную конкуренцию, с другой стороны все страны, большая часть стран адекватных помогает своим производителям и такой здоровый протекционизм опять же, он в целом, всю историю человечества наблюдается. И так поступают все. Это как бы нормально. Даже посмотреть на самую прогрессивную экономику мира Америку демократичную Блокировка ТикТока, ну потенциально И его принуждение к продаже Это не что иное, как защита Того же Facebook и Instagram, Потому что ТикТок так не было доказано Что какие-то данные сливал И вот эта потенциальная угроза От передачи данных китайским Короче, очень надуманная вся эта история Мы ее обсуждали весь прошлый год Это называется отжим бизнеса Поэтому как бы все тут ок С другой стороны, куча народа но это о том, что, типа, зачем? А, там, товарищ майор придет и что-то еще. Короче, на мой взгляд, люди как бы очень часто могут быть ограничены в понимании того, что происходит. И то, что локальные сервисы будут продвигаться на локальном рынке с помощью вот такой инициативы, я считаю, ок. Как бы вот. Но у нас есть, это как бы была вторая тема. Я предупреждал, что сегодня будет всего три темы. Есть третья тема. Которую обойти стороной я в своем подкасте вообще никак не могу Ну то есть это прям, ну не то что подарок, это большой шок от того, что происходит а, Ремарка, мне абсолютно все равно на политическую ситуацию в Америке Я в ней не разбираюсь, я не знаю кто такие демократы и республиканцы, не хочу туда погружаться Краем уха что-то до меня долетает, мне все равно я рассматриваю эту ситуацию только с позиции диджитал-специалиста, маркетолога и того, к чему это может привести дальше. И, конечно же, поговорим мы сейчас с тобой о условном штурме как его, Капитолия, у ну, вот типа было и люди там, к сожалению, некоторые погибли. А, опять же, то, что произошло дальше. То есть сама ситуация все равно. Что происходит дальше? А, контекст ситуации какой? Трамп вроде бы как собрал сторонников рядом с этим Капитолием, которым должны были объявлять результаты финально, официально как бы верифицировать выборов. И Трамп очень много и последовательно, долгое время после как бы подсчета голосов, говорит о том, что выборы украли. И можно спорить, украли их, не украли, опять же, неважно. Он транслирует эту позицию, эта позиция накаляет его сторонников, и некоторые из агрессивных его сторонников летят и крушат Капитолий. Почему, каким образом они прорвались на защищенное, как бы закрытое пространство в котором конгрессмены Или кто там они называются Обитают и засетают Для меня загадка Ну то есть как такового штурма там не было Там не было беспорядков там Люди просто перелезли через забор и зашли И такие ну окей идите Ну ладно а, И после этого что происходит Все платформы массово начинают блокировать а, Аккаунты Трампа Самая главная блокировка это конечно же Твиттеров которые удаляют аккаунт Трампа Сначала временно блокируют а потом удаляют полностью аккаунт Трампа, в котором было 88 миллионов подписчиков, охренеть, а из-за рисков подстрекательства к насилию. То есть, как бы, вот был фильм, я не помню, как он назывался, <coughs> в котором людей, ну, в котором был специальный отдел полиции, который предотвращал преступления до того, как они совершатся. Там какие-то три девчонки, что-то предугадывали будущее. И, по сути, за то, что может совершиться, тебя уже за это обвиняли. Здесь потенциальная угроза. Подстрекательство к насилию. Типа Трамп до этого постоянно говорил о том, что выборы украли. И они там постоянно. Твиттер э, взял на себя э, роль. Опять же, мы про это еще поговорим отдельно и много издателя и регулировал его контент. Очень много дел, приписок: типа, вот э, мы считаем не так, и типа это не доказано. Окей, все, типа, с этим пока смиряемся. И Твиттер говорит, что вот на основе того, что ты до этого мог подстрекать и дальше можешь подстрекать к насилию, сейчас это произошло, хотя ты не призывал и в Твиттере писал, что типа я осуждаю, нет, точнее я призываю всех сторонников успокоиться. Он типа не писал, что это плохо, он говорил, а насилие давайте не будем делать, типа давайте успокоимся, какая-то такая логика. А Из-за этого блокируют его аккаунт. И как бы окей, когда блокируют аккаунт, не знаю, какого-нибудь парниши из Сыктывкара и у него там 300 подписчиков, ему некуда жаловаться. Но когда блокируют аккаунт полностью действующего, законно избранного, все еще действующего президента Большой страны Америки, у которого аудитория 88 миллионов э, человек, ну, то есть из э, 330, по миллионов э, ежемесячно активной аудитории Твиттера, э, непонятно, конечно же, какая часть из этих 88 активно в течение месяца, но это... Очень большая аудитория. То есть, это безумно большая аудитория. Это типа как... Забл... Это... В Инстаграме нет по аналогии относительно количества общей аудитории никого даже близко похожего. Ну, то есть, есть у нас, по сути, Роналдо, у которого, по-моему, 250 миллионов аудитории. При том, что э, Инстаграм в МАУ перевалил давно за миллиард, он, ну, как бы, не подходит. То есть, три... Трамп э, в Твиттере – это мега-инфлюенсер. его банят за то, что он потенциально может, как бы... Призывать насилию Потом есть второй аккаунт Команды типа Трампа В котором они публикуют твит Где перекрасили Иконку твиттера в красный цвет На нее наложили серп и мол Типа вот это совок пришел Со своей цензурой И его тоже после этого блокируют Ну то есть непонятно связано именно Публикация этого твита с последующей блокировкой, но в любом случае аккаунт тоже банят. После этого твиттер блокирует аккаунты бывшего советника Трампа, юриста его избирательной кампании, начинают блокировать дальше там кучу сторонников, сейчас там ходят какие-то слухи от 20-30 тысяч блокировок каких-то его сторонников. Пофигу. Дальше. YouTube блокирует канал бывшего помощника э, Трампа. После этого, э, ну, как бы и в процессе этих блокировок, и Трамп, и все остальные сторонники призывают своих, ну, как бы, э, вот, республиканцев, получается, да, идти в пар парлер. 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 Фиг знает, как произносится, читается. Парлер. Это сервис типа аналог твиттеров, который еще во время выборов начинал взлетать, потому что туда сторонники Трампа типа уходили общаться на свои республиканские темы теории заговоров, потому что там типа нет модерации, и эта платформа позиционировалась как платформа вот без цензуры. И в какие-то моменты она взлетала даже на топ первые места, и вот сейчас опять туда начинают уходить. Но что происходит дальше? Apple и Google говорят, ой, у вас на платформе недостаточно модерации, и Google без предупреждения просто сносит этот... Приложение своего Play Store, uh, Play, Google Play, они так много меняли название, что я уже забываю, как они называются в данный момент, uh, сносит, получается, это приложение, потому что вы недостаточно модерируете контент оно уходит лесом. Apple дает 24 часа типа на решение проблемы с модерацией и тоже его сейчас уда уже удаляет. После этого Amazon, на чьих серверах хостится Parler, тоже делает а, под давлением типа ну, этих сотрудников, которые говорят, о, как то у нас -то хостится такой сервис, а, давайте его тоже забаним. А они дают какое-то время на решение проблем с модерацией и отключают его. Соответственно, просто берут. <laughs> ну вот, если вдуматься, сервис-конкурент вот этой глобальной тусовки, берут и выпиливают из всех мест, где потенциально его может найти аудитория. То есть выпиливают из магазинов приложений. То есть на э, айфонах теперь его больше не установить. На гугле, конечно, на андроидах можно установить, но это более деморойно. Потом его э, сам сервер с хостинга выпиливают Amazon, потому что типа он нарушает правила, и там, знаешь, какая... Причина, потому что было найдено 98 а, сообщений с призывами к насилию, а, вот нагнетанию ситуации и так далее. В Фейсбуке количество сообщений с призывами к насилию или в Твиттере. Безумное количество. Ну окей, мы сейчас до этого дойдем. А потом там виза что-то блокируют, Discord блокируют, Reddit блокируют, Короче, все все блокируют. По итогу они, ну, как бы Трампа забанили, насколько я понял. Даже, так, в Snapchat, TikTok, ну, оч очевидно. Spotify, я не понимаю, что он забанил, но нашел картинку Fox News, которая говорит о том, что его тоже забанили. Shopify выпиливают все магазины, связанные с мерчом, по-моему, Трампа. Его сторонников Pinterest тоже. Блокирует. Короче, все типа технологические гиганты говорят, он плохой, фу-фу-фу, мы больше с ним не будем связываться. И вот здесь наступает самый интересный момент нашей дискуссии. То есть, ну как бы моего монолога, но я с тобой условно обсуждаю эту тему. Я обрисовал ситуацию, в которой мы оказались. Опять же, не беря во внимание, кто такой Трамп. Все равно, кто он текущий президент. А, все платформы, технологические платформы технологически говорят, что окей, он плохой. А, я не договорил. Facebook и Instagram а, временно блокируют его а, за неосуждение насилия и потенциальные призывы, опять, которые могут произойти дальше а, к насилию до конца того, как он достается президентом. То есть они как бы временно заблокировали. А, так вот, что происходит сейчас. Во-первых, а, платформа получила... Ну, давай разберем. Самую главную разницу, на которой будет строиться вся абсурдность этой ситуации. Существует в мире, по сути, две, ну, на данный момент, пока по, типа, условному закону, две инстанции, две сущности. Издатель, либо платформа. Какая между ними разница? Это мы говорим про законодательство Америки. Издатель — это... Структура, которая контролирует и отвечает за тот контент, который публикуется от ее имени, либо на ее платформе. Ну, то есть, допустим, Wall Street Journal — это издатель. Любая газета – это издатель. Телеканал – это издатель. То есть все, что они как бы пускают в эфир, публикуют и так далее, они за это отвечают. Им можно предъявить потом как бы иск за то, что, типа, чуваки, вы а, как бы вы написали клевету или что-нибудь еще. При этом есть платформа. Что такое платформа? Если привести самый простой пример, то, допустим, Beeline или МТС, Мегафон – это платформа, которая позволяет тебе общаться. То есть я могу... По, набрав по телефону другу, обсуждать что угодно. Я могу, не знаю, заниматься виртуальным сексом, я могу обсуждать порно, я могу обсуждать любые ужасные вещи, которые мне придут в голову. Платформа не модерирует контент. А, да, там есть дальше ограничения с точки зрения, связанные с законодательством, и в теории это как бы, ну, как бы платформа может выпиливать вещи, которые а, противоречат напрямую закону, и это правильно, как бы вот законом запрещено, поэтому не надо. Но в целом платформа не модерирует контент. Есть, по сути, две структуры, либо издатель, либо платформа. И тут мы приходим к тому, кем является Twitter. И лучше да, обсудим Facebook, потому что у Facebook самая непонятная позиция. Они постоянно себя называют то одними, то другими. А был большой иск, ну, как большой, был скандал в, по-моему, 2008 году против, а, как ее звали, дело Майлер. Короче, какой-то э, ультраправой активистке Которая писала странный контент Ну, типа, вот, призывы и все остальное Ее выпили отовсюду И она подала иск к Фейсбуку э, На что Фейсбук сказал, что мы, как э, издатель, можем и, Точнее, и как, мы, как издатель, как другие платформы Что-то такое у него было э, терминология, Можем э, модерировать и регулировать контент И к этому нет отсылались несколько раз Когда обосновывали причину блокировки разных профилей при этом в том же сенате, когда у Марка Цукерберга, по-моему, в 2018 году это было заседание, спросили, я находил цитаты, просто годы точно не помню, спросили, является ли все-таки Facebook издателем либо технологической платформой, он, конечно же, замялся и говорит, мы больше склоняемся к тому, что мы все-таки технологическая компания. При этом мы должны управлять типа контентом и все остальное. Потом они, раньше они долгое время говорили, что они только вот технологическая компания. Последние годы они начали все больше и больше говорить о том, что они все-таки издатели. И мы приходим к ситуации, в которой компания, которая предоставляет возможность общения, типа третье население планеты, и по факту, если мы говорим про активных пользователей интернета, то там даже не третье, а возможно больше, ну там плюс-минус почти половине, является издателем. И может сама регулировать, какой контент на ней может размещаться и не может размещаться. То есть мы приходим к моменту появления жесткой цензуры. А, ну, я считаю, что это так. Ну, то есть то, что Трамп, типа, плохой, окей, пускай его там могут обвинять и все остальное. Но а, сейчас, получается, блокируются постоянно аккаунты его сторонников, всего остального. И потому что, типа, это неправильная позиция. А кто решил, что эта позиция неправильна? То есть, если доводить ситуацию до абсурда, в которой, ну, как бы, ситуация начинает играть по-другому, может оказаться так, что у Трампа, допустим, на самом деле украли выборы. И Всемирный вселенский заговор, который идет вокруг того, чтобы его типа от престола, от трона убрать. И типа компании в этом помогают. Звучит как абсурд? Звучит скорее всего как абсурд, но это абсурдом и является. Но при этом компании реально берут на себя в данный момент право, и как бы они не просто берут право, они действуют так, решая, какой контент может существовать на их платформе, какой плат контент не может существовать на их платформе. Опять же, платформа, ну, есть принцип сетевой нейтральности в интернете. То есть мой провайдер и твой провайдер предоставляют равный доступ и скорость к любому сайту в интернете. Если мы его отменяем, значит, он говорит, окей, если ты хочешь смотреть YouTube на хорошую скорость, заплати нам больше денег, потому что вот нам тяжело его транслировать. Это звучит как абсурд как абсурд. То есть э, при этом это частная компания. То есть обычно э, Facebook и все остальные вот компании говорят, это частная компания, она может делать, что хочет. Не может она делать, что хочет в этой ситуации. Она уже стала слишком большой, чтобы иметь вот такую свободу действий. Но пока вся вот эта вот э, свобода действий направлена в сторону э, общественно порицаемого и гонимого персонажа, всем как бы ок. Но если завтра а ситуация развернется в другую сторону, и того человека, который поддерживаешь, допустим, ты или твои друзья, начнут выпивать с этой платформы. Что это будет? Это будет цензура или нет? То есть, если абстрадироваться от образа Трампа и, допустим, изменить ситуацию в обратную сторону, и Трамп, допустим, сейчас победил, а его противник Байден, к примеру, которого все типа сильно любят, а он говорит о том, что выборы украли, и его начинают блокировать Facebook. это будет выглядеть абсурдом? Скорее всего, да. Если в России, допустим, вот в России постоянно Яндекс обвиняют в том, что он в агрегаторе этих Яндекс новостей скрывает новости с Навальным, что-то еще, короче, каким-то образом модерирует выдачу. Это плохо? 100% да. А При этом то же самое получается делает Facebook, но там почему-то очень многие в комментариях считают, что это хорошо. Я считаю, что это э, очень опасный прецедент, который непонятным образом, как спрогнозировать, к чему он придет дальше, короче. Потому что то, что сейчас вот типа его блокируют, все прекрасно, и этому аплодируют... Э, Прогрессивно эти тусовочка аплодируют и в целом высказать мнение против этих блокировок сегодня для медиа известного человека в публичном поле в Америке, насколько я понимаю, контекст, это равносильно самоубийство. Ну то есть в смысле, вот есть глобальное зло, он хуже Дитлера и поэтому нельзя его поддерживать. Но сейчас опять же политики и вот модный стемплишмент, буду говорить красивыми словами, понимает силу какую набрали социальные сети. И сегодня они выпиливают твоего конкурента, а завтра они могут выпилить тебя. Я считаю, что последующее регулирование которая будет очень жестким в отношении социальных сетей, наступит 100%. И наверняка на эту ситуацию смотрю не только я, ты, другие телеграм-каналы, которые это обсуждают, и у них всех разная позиция, но и прекрасные ребята из нашего Кремля, которые смотрят ки в смысле? То есть вот так вот блокируются, то есть Кадыру блокировали, там, ну, окей, был хотя бы какой-то этот, а, как сказать... Причина типа санкции, хотя тоже это очень странная хрень. Я его, ну, опять же, не поддерживаю, но просто говорю фактаж. Типа, вот блокирую человека, окей. А... Значит, то же самое может произойти с нами, значит, то же самое может происходить у нас. Значит, в России Facebook, Google, Instagram и все остальные могут продвигать повестку, которая противоречит э, там, позиции партии России и все остальное, значит, их надо заблокировать. Ну, то есть, это может привести к очень опасным последствиям, потому что социальные сети, вот, по сути, в этот момент, ну, они финально подказали, что потеряли нейтралитет. То есть... Э, до этого, там, во время БЛМ-погромов, во время протестов в других странах, в очень многих странах за последние годы были протесты, были твиттерские революции, было много чего. И к погромам, выходу на улицу призывали большое количество раз. Тот же, опять же, а, как его называют? Короче, различные наши оппозиционеры регулярно говорят, давайте выйдем на улицу погулять. А, и это как бы призывы к протестам. И поэтому, если, к примеру, платформа говорит, что на нашей площадке нельзя призывать выходить на улицу или вообще что-то связано с этим, надо блокировать всех, а не одного человека. То есть в этом заключается как бы потеря нейтралитета. Окей, то, что платформа говорит, что у нас грудь нельзя публиковать и какая-то там есть обоснование этому, типа с этим все смирились, потому что какая-то логичная последовательность тут есть. Никому нельзя это делать. Но если что-то кому-то нельзя делать чуть больше, чем другим, это странно. То, что Google и Apple выпиливают Parler, это приложение, оно наверняка ужасное, если там нет модерации. И, в принципе, комьюнити без модерации вряд ли может существовать. Но предъявляя ему претензию, то, что у вас там есть типа 100 фактов какого-то призыва к насилию, да на других платформах этого намного больше есть. То, что постится в Твиттере часто в отношении того же Трампа, у меня эти скриншоты где-то там валяются, там просто жесть. Там есть фотографии, типа, давайте эм, голову Трампа поднимает и все остальное отрубленное. И как бы это ок, типа это шутка. Если бы он это опубликовал, его команда, это было бы уже призыв на Тилю. То есть вот сейчас одна бокость этой э, повестки, она ставит под большое сомнение, в принципе, факт того, как эти социальные сети и платформы будут развиваться дальше. В той же Европе уже начали говорить немножечко относительно системы модерации, которая присутствует сейчас в политической ситуации в Америке у социальных сетей. То есть мне кажется, вот... Э, как бы последствия будут намного более серьезными, чем потеря этого аккаунта. При этом я практически уверен, что тот же Трамп, его команда подаст в суд на Твиттер и будут бо большие судебные... Ну, если они этого не сделают, будет очень странно. Будут большие судебные тяжбы, в которых, опять же, выяснится, Твиттер является платформой или издателем. Если издатель, тогда Твиттер должен отвечать за любой твит. И, соответственно, если в Твиттере кто-то пишет, что Вася Пупкин полный дебил и дегенерат, Вася Пупкин может пойти и в Твиттер написать жалобу и обратиться в суд, что Твиттер считает, что Вася Пупкин дебил дегенерат. То есть, издатель отвечает за весь контент. Платформа не отвечает за контент, но может его модерировать согласно 230-й статье или поправке, чтобы... Э но при этом придерживаясь принципа сетевой, типа нейтральности, нейтралитета, то есть модерировать а равнозначно. Если этого не происходит, а этого сейчас прямо уже не происходит, значит, эта поправка отменяется. И значит, Facebook тогда должен нести ответственность, чего он делать не хочет. Возможно, как бы, так как... Всего лишь две сущности, платформа и издатель. Это очень мало сегодня в современном мире для объяснения вот того, что же вообще происходит. Возможно, появится какая-то новая сущность, социальная сеть, в которой будет опять же прописан свод правил и законов, по которым она может существовать. Но еще раз хочу подчеркнуть, вот эта вот история про то, что эта частная компания может делать, что хочет, с такими монстрами уже не работает. То есть это выходит за рамки. А, потому что на той же истории с партнером Видно, что там, допустим, регулярно говорят, ну, если тебе не нравятся эти законы, иди сделай свой, э, ну, типа, свой сервис, которым будешь распространять свой контент. Ну, типа, если тебе не нравится правила Apple, иди сделай свою аналогичную платформу. Получается, что сейчас для того, чтобы парлер как сервис существовал, ему надо... Разработать свои мобильные телефоны, свою операционную систему, поднять свой хостинг, возможно, договориться с провайдерами или, возможно, даже провести интернет каждому своему стороннику дома, потому что завтра эти провайдеры скажут, мы не будем давать доступ к этому компании. То есть, в целом, а давайте вы сделаете полностью весь интернет и тогда живите по своим правилам. То есть... Компании, опять же, я считаю, что такого уровня не могут делать, чего они хотят. Они должны подчиняться каким-то нормам. И вот эти их внутренние правила, которые фактически. Ну, вот если подумать, то внутренние правила Гугла и Apple они регулируют весь интернет частных компаний, двух. И вот когда ты об этом задумаешься, как-то странно. Ну, то есть завтра Facebook и Google и э, э, заговариваюсь, прости, вот завтра Apple и Google говорят: слушайте. Мы частная компания, и мы считаем, что единственный язык общения, на котором может происходить общение, английский. А на всех остальных языках общаться нельзя. И поэтому мы выпиливаем из своих систем поддержку других языков. Абсурд? Абсурд. Это частная компания может она делать, что хочет? Ну, как бы да. Ну, то есть логика, частная компания может со своей собственностью делать, что хочет, она как бы, может продолжаться бесконечно. А что делать всем остальным? Французам, нам, немцам и так далее. Ну, как бы, <смех> очевидно, что она не может так поступить. А почему? Вот как бы тут возникает вопросы. Поэтому, на мой взгляд, те разбирательства, которые начались в 2020 году, и как бы они <смех> продолжали, были явным продолжением того, что было в 2018 году со скандалами Cambridge Analytics и все остальное, и как бы будет продолжаться дальше, приведет IT-компания к очень жесткому регулированию. Либо мы будем жить в мире киберпанка с корпорациями, которые между собой воюют, и есть номинальное правительство. И там будет у нас Arasaka Tower и все остальное. То есть мне больше нравится, чтобы все-таки... Правительство контролировало корпорации и контролировало крупные IT-компании. Почему? Потому что потенциально на то, что будет делать правительство, в теории я могу повлиять. Ну, живя в нормальной стране, в которой есть нормальный институт выборов все остальное, как бы политики, они подчиняются как бы в теории, в демократии людям. Корпорации людям не подчиняются. Корпорация – частная компания, делаю, что хочу. Типа, да, там есть условный рынок, который, если тебе не нравится это, я пойду к другому, но когда их две, и они держат весь рынок, и вариантов появления конкурента нет – такой ситуации как бы и быть не может. То есть, э, вот опять же, последняя новость, что WhatsApp меняет правила, и, по с 11 э, февраля. Либо ты пользуешься WhatsApp и соглашаешься с тем, что он предоставляет э, данные Facebook, ну, и получается вот это синхронизация. Э, либо ты не пользуешься WhatsApp. Ом. То есть, как бы крупнейший мессенджер становится экосистемой финально Facebook. А. Да, они его давно купили, я вообще не понимаю, как разрешили эту сделку. Но и все данные начинают обмениваться. Нравится тебе, не нравится, как бы хочешь уходи, хочешь не уходи. И, а для многих людей WhatsApp является главным мессенджером. И все их друзья сидят там же. И получается тебя принуждают к этому. То есть формально ты можешь уйти, но куда уйти, если все твои друзья остаются здесь. То есть это уже, опять же, логика здесь того, что ты имеешь теоретическое право выбора, она теряется. С магазинами пока это работает. Не нравится этот магазин, иди в другой магазин. Все очень логично. С платформами, к сожалению, так не может работать. Вот такая новость. Вот с этого начинаем мы 2021 год. Uh, если это, скажем так, первая главная IT-отрасль этого года, что же будет дальше? Очень <laughs> страшно как-то об этом думать. Uh, на этом все. Я надеюсь, uh, это обсуждение как-то... Я постарался объяснить свою позицию. Она была адекватно извешенный. В любом случае, мне будет интересно пообщаться в комментариях и на YouTube, и в Телеграме к этому подкасту. Я в момент, когда ты слушаешь выпуск, скорее всего, лечу в Сочи, либо туда уже прилетел на недельку, когда оттуда все уехали. Я решил туда поехать. И да, вторая часть продажных блогеров, точнее интервью с Александром Кругловым, это... Очень сложно мне говорить, кто он, в общем, заместитель SEO по развитию ВКонтакте вышло. И продажный блогер тоже можно слушать. Мы его специально не анонсировали, хотели посмотреть, кто его послушает сам. Вот, поэтому переходи, слушай и хорошей тебе рабочей недели и рабочего года. Пока.